0: 这里是来自于中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》，各位早上好，我是阳光。嗨，大家早间好，我是大伟。最近，奔驰给他们旗下的 SUV 进行了重新的命名 ，GLS 代替了之前的 GL， 刚刚测试的 GLC 则代替了之前的 GLK。那么 ML 级呢？别着急，它就在这儿，代替 ML 的。就是眼前的这辆 GLE。总体来看 ，GLE 和之前的 ML 在外观上并没有多大的区别，整体还是走魁梧健壮的路线，只是在前后保险杠、尾灯等细节之处略有不同，以至于在大街上，它还是很容易被认成是一辆 ML。这辆 GLE 400车身上最好看的地方，我觉得就是它20英寸的 AMG 轮毂了。尺寸足够大，而且运动范十足。虽然它是要取代这个老款的 M 级，但是它的内饰我觉得却并没有因此借这个机会变得更加的新潮。啊，相比于我们之前测试的这个 C 级还有 GLC， 他们的内饰都非常的新潮时尚。但是你看那个 GLE， 我记得一零年之前试驾的奔驰，它的这个。中控面板好像就是这样子啊，这种非常繁多的这个电话的按键，还有各种按钮，密密麻麻的排列，啊，这个说不好听点就是有些死气沉沉，说好听点为它找个借口就是比较沉稳，比较含蓄一些啊，就是这样一个内饰，按钮很多，当然也有一些功能是集中在这个显示屏当中的啊，我们一会儿可以看一下。呃，作为一辆这个顶配版的 G U E 四百，它的配置呢，我想呃应该。达到了它这个价格应该能达到的水平，像什么自动的这些远近光啊等等的，基本上和这个之前的 GLC 差不多，我就不一一介绍了啊。这个换挡拨片什么的，还有这个前排的座椅加热，全景天窗只是前排，嗯。但是有一点我不能接受啊，就是既然价位达到了这个地步，它的方向盘竟然还是手动调整。哎呦我天，这质感！你想想看啊，当你带着朋友，坐好了吗？准备出发了。啊，稍等，我调一下方向盘。然后那你的朋友会什么表情？哎呀，这是奔驰吗？还有，这辆虽然是奔驰，但是它实际的产地是在美国啊，在美国进行生产组装的，所以在一些细节地方的做工还是有些……哎，我说了无数遍了，因为你是奔驰啊。你看，当你打开这之后，这一块、啊、还是。比较松动，另外这个车窗的那个密封条，还在末端还有翘起等等的。作为一辆奔驰，我觉得这些细节地方做的这个这种做工的展现，确实只能说让人觉得有一点点失望啊。然后我的意思也是说，希望这辆车能够变得更精致更好。啊，现在吧，我们大伙来看看。另外在音响方面啊，这个没有像 JUC 一样，顶配的 JUC 一样使用柏林之音，它应该还是。比较传统的音响、啊、牌子，这上面也没有写啊。我们来看看这个上面都有什么呢？有车辆设定，也是这个大的转盘啊，跟那 g l z 一样。车辆设定啊，当捏下去之后，可以进行参数的设定，照明啊、时间等等的返回。然后这个返回也有些慢啊。进入 Individual 配置啊，配置。然后这个发动机、悬挂和转向的这个。设定就是你自己个性的话，你是想希望发动机运动舒适呢，还是想希望悬挂运动舒适呢？等等，自己调吧啊。然后车辆的数据啊、哦，现在是这样一种状态，发动机的数据哎。当然进入这个之后呢，马上会变成一个表。你看我现在踩一下油门啊，啊，扭矩在变，功率也在变啊，挺有意思的。全辆数据进入啊，告诉你现在。请稍后。现在你的前轮打过的角度等等的，啊、还有这个你的俯仰或者说这个这个仰起、俯起、俯下的角度啊，越野的时候你可以看一下。好，就是这样一个一个一个整体设定啊。除此之外呢，它这还有几种驾驶模式，像什么 Sport、Comfortable、雪地啊、越野呀、啊、呃 Individual 个性啊。在前面呢还有这个底盘升降，还有这个。直接这一键进入车辆数据的这个设定，还有陡坡缓降以及手动模式功能啊。总的来说，这辆车的这个在配置方面没有什么太多的惊喜，我觉得给我呃，整体的做工也只是达到了奔驰一般的水准。然后。它可能更多的是展现在驾驶起来的给你的一种感觉。另外，它虽然是一辆偏向于城市的 SUV， 但是在越野方面的设定，刚才我们也看到了啊，底盘的升降等等的，应该这个 f u l m、erm、a t i c 应该也不会让人失望。我们一会儿可以试一下。一进入这个 GLE 的后排，第一个明显的感觉就是它座椅好硬啊，坐垫硬，靠背也硬。其实它前排座椅还是挺舒服的。相比我们之前试驾 GRC， 我不说前排座椅比较顶腰嘛，但是 GLE 的这个前排座椅还是不错的。但是后排座椅确实。板硬板硬的，如果说前面是棉絮，那后排座椅就是板砖啊，这这稍微夸张了一点啊。它轴距是两千九百一十五毫米啊，其实呢也没有说多么的宽敞，因为德系车一直这样，就是它整个的内饰，无论是座椅门板还是整个都非常的厚实，就是向内侵占一定的空间。很多人喜欢德系车就是喜欢这种感觉啊，所以我觉得稍微侵占了一点腿部空间，因为它座椅比较厚实。而且作为一个承载式车身的这个这个 SUV， 它的这个车厢其实挺高的，但是呢，它地板也比较高。按理说，呃，使用非承载是有大梁的这个越野车，可能会地板比较高，这还好理解。但是它这个承载式车身的底板也比较高，所以坐在后排的话，座椅比较硬，腿的话是有点往上抬的，嗯。这个整体来说不如前排舒服，不过有一点贴心的呢，就是在前排座椅的靠背后面，在你膝盖会碰到的地方有进去的凹槽啊，可能实际作用不是那么大。但是当你向前出了的时候，这个这个凹槽还是挺体贴的，而且在视觉上啊，这种稍微凹进去，两边膝盖稍微凹进去一些的这种造型，会减少你视觉上的一种压迫感，或者让你无形中觉得，嗯，还是腿部空间还是比较比较宽松的。其他的也就是这样了。我们来看看中间的这个扶手啊，一个很简单的背架。然后它的座椅还可以分为四六的放倒，我们一会儿收备后备箱的时候，再这个再看看吧。作为一款居家的中大尺寸 SUV， 它的这个储物空间。我想也不会让我们失望啊！在正常状态下已经是足够的宽大平整了，放我们一家四口、五口的行李是完全没有问题的。而且呢，它的这个第二排是可以放倒的。在此之前呢，我们先来看看这个地板下面，啊，是一个非全尺寸的备胎，因为它原厂匹配的这个轮胎并不是防爆的，所以就是需要应急用一下嘛。不过呢，它的这个第二排座椅虽然可以放倒，但是像它已经达到这个价位了啊，放倒却是手动的，在这个后备箱并没有那个。电动或者说自动的按钮，你只能是跑到侧面去。先将这个坐垫向前翻起，然后一扳这个，放倒了。哎，放倒之后还是相当平整的。再来看看这个。上的品种啊，这个时候它容积已经超过两立方米、啊，两千升多一点点。居家呀，搬个小柜子、冰柜呀、冰箱啊，大尺寸的六十英寸以上的彩电完全没有问题，而且可以落很多层。就是这个后排的放倒，刚才我用手操作了一下，就是有点生硬，比较比较费劲，因为它座椅什么的那种开关都比较硬，没有一个电动的。其实不光是。后备箱，刚才我们从第一排开始体验，第二排还有这个，我觉得这辆车对于驾驶者或者说乘坐者，在舒适豪华方面的这个体验或者配置，并不是说特别的突出，啊，尤其是你看配置，我们刚才看了，没有说比同级别的车高出很多，有一个一枝独秀的感觉，并没有。所以我想、啊，它是奔驰啊，它这样一个价位的车，应该会在其他方面对我们有所补偿吧？到底是在哪方面呢？我们接下来找找答案。那么，相比于呃以往试驾 SUV， 先是轻度越野，最后给他找一个挑战。不同的是，试完这辆车的前中后三排之后，我觉得。先给他找一个挑战吧，看看他能不能在这方面补偿我一下，也就是越野方面。前面那个坡要比之前 j U C 还有自由光爬的要难度大多了，因为它坑更加的深，左右交替的。然后尤其是快到坡顶的时候，非常的深。然后看看这辆车吧，因为它的这个越野模式嘛，你当你调到这个越野模式之后，同时呢。油门更加敏感，然后同时悬架变得更加舒适，然后转向也更加的舒适，也就是更加轻柔啊。悬架的行程更更长、更软，然后离地离地间隙升高了，因为底盘升高了嘛。然后油门更加灵敏，同时呢，我还要手动的将它这个，那么现在就应该是这辆车越野最强的时候吧。那么接下来我们试一下吧，然后进入到手动模式，不让它自己升档 M 一。啊，那么接下来我用速度稍微冲一下呢。因为那几个坑确实有一些有些深，因为现在底盘已经是最高的状态，所以我不用担心它会会磕到底。我们再试一下，因为刚才起步确实有点有些慢了。好，半截滑的那一下，我以为它可能就陷在那儿，车动不了了。但是我尝试着再踩下油门，没想到它竟然上来了。看来就是一开始速度不够，稍微给一点速度往上冲的话，这辆车我还是它并不是用纯速度冲上来的，而是这个。因为半截坑是交替的比较深嘛，它确实通过电子系统对打滑车轮进行了制动，然后最终上来了。然后这个发动机我觉得进入状态之后，它扭矩还可以，但是即便是在越野模式下，即便是在手动挡的时候，它的油门初段也并不是特别灵敏，这也造造成了我第一次这个初步试探的时候导致它速度没有起来。啊、呃，第二次这个稍微用速度冲一下的时候。得需要多彩，这个，才能让它更灵敏啊！所以我觉得，也算是它在这一方面给了我一个小小的补偿或者惊喜吧。因为，因为要知道，它毕竟是偏向于城市或者说驾驶这么一种乐趣的 SUV。然后刚才的那个坡要比之前的 JLC 还有自由光都要难的难多了啊！我想那两辆车来爬的话肯定是没戏，但是它的话稍微努一把力还是上来了。所以我想，也算是在这方面给了我一个小小的补偿和惊喜吧。好了，跑完那个大坡，呃，也算是给我一个小小的惊喜吧。那么接下来继续在越野模式情况下，我们来到了一个并不算难度太高的一个小的越野场地，严格说是这个河滩啊，来看看它轻度越野驾驶的时候的一些体验，包括转向啊、油门啊、呃、悬挂啊，还有这个电子的这个限滑制动啊等等。哦，你还别说这个转向啊，在越野模式下是真的非常的轻盈，非常可以便于你这个快速的找路啊。比如你发现前面这个点不对，这个口不对，要到另一个口，咵一打马上就能过来哦。哦，哎，后轮打滑了，但是随即我感觉又强有力的电子制动。哦，这辆车它的这个悬挂升起之后啊，离地间隙真的是非常的高啊。感觉这辆车就像被架在半空中一样，这个高的离地间隙还有比较大的接近角、离去角是它的一个，对于这辆城市 SUV 来说是一个难能可贵的这么一个品质啊。目前来还没有这个地形能够让它这个 f o r m a t i c 真正的实施一下对车轮打滑的车,车车轮的制动啊。我们看看前面有没有，哦，前面是一个小驼峰。看看它的纵向通过角吧，呃，我感觉要啊还行，过来了。然后啊，从这个爬上去，哇，它电子的这个，哎，啊，感觉有点打滑，随即打滑车轮被强有力的制动了啊，还是可以的，啊，因为那个坡就是之前像什么。自由客呀，还有哈路者也爬过那个坡啊。这两个车呢，可以说都是比较有效的对打滑车轮进行了制动，所以这一辆 G L E 又想让我想起了之前的自由客啊。虽然他们的价位不可同日而语，但是对于越野的时候，对于打滑车轮的制动都是一样的强劲有力。哦。哇它硕大的车头使前方的这个视野有时候不是太好，尤其是当你爬上坡顶之后，啊、呃，你像 G L C 反而有前方的那个摄像头可以看一下三百六十度全景，但是这辆车反而没有了。好了，开了这么一大会儿了，时间不短了，我觉得对于这辆车，在这个越野方面，我可以下出一个结论了吧。呃，先来说说我喜欢的几点啊。好，让我们把车停下来。先来说说我喜欢的几点啊。首先第一个就是空气悬挂啊。升高之后，它的离地间隙非常的高，从外形我们也可以看出来，整辆车非常的高，离地间隙，包括接近角、离去角，这是第一个我喜欢的地方，这样就让它走一些坑洼的不平的这这些地方更加的从容，更加的有底气。第二个地方就是它的转向，在越野模式下 ，comfortable 这个这么一个设定，非常的 comfortable， 非常的舒适啊，这个打起方向来等等的找路非常的方便，这是第二点。第三点呢，就是它的 tarmac t i 啊，不光是在刚才那个极限的爬坡。咚的一下砸下去，对这个有效，对这个打滑车轮制动，还有包括刚才那个坡啊，左后轮也是打滑，也是进行了制动，然后车辆上去了。它这个整体的电子制动效果还是很强劲的啊，这三点我非常喜欢，但是有两点啊，我不太喜欢。呃，对这辆 g u e 来说，越野状态下，第一点就是它的这个油门的响应，虽然是在这个 off road 模式下，应该油门很敏感才对，但是这辆车它的这个初段油门相当的这个迟缓，你必须要多踩啊！你看现在你看一开始没什么劲儿啊，这这这这这这真得踩到一千六百转以上，它扭距输出，这个涡轮打入啊才能有劲儿，所以一开始都是迟缓缓的，这个对于越野来说不是一个太好的消息。而第二点就是它的也是它的悬挂啊。不是形成了，而是减震的舒适性。虽然它的悬挂升起之后行程长，但是那个感觉。压缩的这个距离比较短，而很容易就顶到顶，顶到顶之后呢，给你的感受就是非常的坚硬突兀，不太舒服。所以这方面可能对于它的越野的本身来说影响不大，但是对于车内的乘客来说影响还是有一些的。所以刚才这呃三点是我喜欢的，两点是我不喜欢的。那么对于这辆这个 G L E 的这个越野，呃，差不多也。说完了啊，那么接下来呢，我们就该换一个路况，来看看它在公路上怎么样。它的三点零 V 六的这个涡轮增压发动机在公路上是不是气势如虹呢？让我们来吧。哦、刚才越野那一下，左后轮重重的砸在这个这个、坑里，确实挺让我心疼的。所以单从它的通过性能来说，确实给了我一个不小的惊喜了啊！呃，这样一个身段的城市 SUV， 最终还是能顽强的爬上去。但是，至于它的这个空气悬挂的可靠性，我短时间内是测不出来的，这就需要留给广大的 GLE 的车主来给我们答案了。好，接下来来看看它的公路表现啊。目前所有 G L E 汽油版的车型使用的都是同一个排量的 3.0 升 V6 发动机啊。根据这个增加值的不同，分为低功、中功还有高功版本。那么这辆 G L E 400呢，使用的是中功率版本，它的最大功率是二百四十五千瓦，最大扭矩百八十牛米。啊，低功版的是二百千瓦四百牛米， m, 而那个高功版的用在这个 G L E 四五零运动型 S U V 的啊，就是那个。有一个小屁股，跟那个宝马 X 六一样的那种造型的运动型 SUV 上面，它的最大功率达到了270千瓦，最大扭矩520牛米啊！再扯远一点啊，就是你看这同等排量的三款发动机，低功、中功、高功啊，因为这个需要。不同的增压值才能输出不同的功率，那么功率越大，增压值越高，需要打动涡轮的这个排气压力也越高。相应的，他们输出最大扭矩的转速也依次递增啊，从这个低、中、高分别是一千三百转，这辆车一千六百转，然后高功是一千八百转，输出最大扭矩。所以天下是没有免费的午餐的，在同等排量情况下。看看这辆车的这个中工版本啊，它的这个驾驶模式有这么几种啊，有这个雪地、运动。呃，舒适，呃 ，individual 个性啊，还有越野等等的，它没有运动家。在这个舒适模式下，它的这个驾驶感受，就像之前驾驶奔驰 GLC 一样啊。整体来说，我们都可以接受它的那个油门的迟滞的感觉，悬挂的这种悠然啊。你悬挂一会儿再说。我们接下来来看看它的这个在运动模式下。所以。它这个二百四十五千瓦，四百八十牛米，推动它这样一个车身，完全就已经是绰绰有余了，相当的这个雄厚。但是呢，它的动力给你的感觉只是澎湃。足够一直的线性雄厚，但并不是特别的突兀。呃，因为严格来说，要说突兀的那种感觉，或者说涡轮一下子介入的那种“嗡”的那一下感觉的话，它还没有之前我们测试的 GLC 300啊那辆顶配版本明显的。因为那辆车毕竟是 2.0 的发动机，输出比较大的功率，所以涡轮增压值会打得更高，介入那一下会更明显。那么这辆车相对来说，它给你的感觉要更加的。这个这个平滑储备要更加雄厚一些啊，这也是这两款车不同的定位所造成的。那辆车更偏向于激烈驾驶，这辆车更加注重的是悠然自得。嗯，当然要的时候它的动力一定要有。来说说变速箱啊。这个所有的 G L E 普通版的车型，也就是它的外观长得像老款 M L 的这些车型，用的都是七档的自动变速箱；而所有的运动型 S U V， 就是那个多一个小尾巴那个，使用的都是九档自动变速箱。不知道为什么它有这么有一个这么差别的设定、啊？为什么这个普通版本的 G L E 就不能用九档的变速箱呢？啊，刚才在运动模式下，我们也看到了它的降档、啊。刚才是第七，现在已经到运动模式第六、第三啊。倒不是说被猛的踹了一脚，但是真的相当的快了。降档的反应速度也还可以，并不是说特别的这种这种激进，你稍微一动，嘣一下子就就就降到位了。不是，它还是稍微有一点点的这个反应时间，继续舒适。啊，再稍微扯远一点儿啊。啊，别看这个是七档，那个是九档，并不是说那九档呢是在这个七档的基础上增加了八档、九档更低的两个传动比，并不是。实际上，这辆车它的这个七档的传动比和那个九档的箱子的九档传动比基本上差不多。如果我们记错的话，应该都是在零点七左右啊。所以我们也可以看出，那个九档的变速箱只是在一到八档的这个。这几个档位编排的更加合理啊，比如说一档，它的这个传动比应该是五点几啊，那个这个七档的箱子是四点几，所以你也可以看到那九档的箱子在一档的时候，它可能传动比更高，更适合越野呀、啊，啊爬坡啊，或者说负载啊等等的。然后再往上，越往上，他们这个传动比越接近啊。所以只是说，那九档的箱子整个的传动比编排的更加合理，档与档之间的差距更小一些啊，并不是说九档就是在这个七档基础上增加八档、九档两个更小的传动比，他也得考虑发动机究竟带得动带不动。所以这就是这辆车它整体动力感觉给我们的这个这个印象，七档已经是足够用了。现在在时速一百的时候，它七档转速是一千六百转左右。日常已经是足够用了。其实对于九档来说，我觉得，除非你喜欢那个科技的噱头，所以除此之外剩下的，我觉得没有必要。然后动力后段，无论是前段、中段、后段，都是储备的非常雄厚啊，并不突兀，但是讲究的是这个持续和爆发。那么这辆车它为了在视觉上以及真正的性能上突出运动效果呢，还采用这个二十寸的 AMG 轮毂，以及这个前刹车盘的打孔通风刹车盘啊，就是无论是你看上来。这个它的轮毂，还是说实际它的刹车的性能都是相当的优异的。但是我不明白的是，在这样一个配套的情况下，它使用的竟然是倍耐力的蝎子底下这个这个讲究长里程、低噪音、低油耗、比较环保的这么一种轮胎的这个搭配，这是为什么？我呃，这就好像是博尔特准备参加了这个百米赛跑，已经踩上了这个。起跑线，然后他的教练鼓励他说：“你准备好了吗？是我准备好了。你的肌肉准备好了吗？是我准备好了。你的肾上腺素、你的神经、你的所有的一切都准备好了吗？是我准备好了。好，这是你的跑鞋。”然后博尔他拿过来一看，呵、呃，一双 U G G。所以技术搭配，我不知道他到底究竟为了什么？为了省油？为了这个低噪音？为了为了？环保，那你干嘛要给他配这个前打孔的刹车盘呢？那你为了性能，那你干嘛为他配这样一套轮胎呢？有点风马牛不相及。嗯、好，接下来再来说说这辆车的悬挂了啊。刚才我说了，悬挂后面说，为什么呢？是因为我觉得，即使在舒适模式情况下，它的悬挂表现出来的舒适性，并没有真正的达到舒适这个定义。怎么说呢？我觉得在舒适模式情况下，它的悬挂更适合进行长波，以及一些小幅度、特别小幅度的这种这种这种过滤，是足够舒服。啊，但是，一旦这个颠簸稍微变大一点儿，比如说这个路上没有天平的井盖，这种情况在中国似乎比比皆是啊。就这样一种路况，它的这个悬挂颠簸起来就非常的突兀和这个坚硬，就好像它的压缩行程、减震的压缩行程很短，一下子就很容易顶到头，然后给带给你的那种震动很不舒服，噔噔噔的这这这种感觉啊。是长波的时候，你看这种长波或者说小的那种特别小的那种凸起的震动还可以；一旦是没有天平的那种井盖或者再大的话，比如减速坎，表现出来的这种。悬挂对于震动的过滤，我觉得并不舒服，甚至是有点顶的，有点难受。而且和那个之前试驾的 j e e 一样，呃，在压过一些不平的路段的时候，它的车身会发生左右的摇摆，甚至是这个这个，对于行驶的轨迹有一定的影响。这不应该啊！它是它是一款主打这个城市驾驶舒适感受的 SUV， 而且。它是奔驰啊，剩下呢，它的这个隔音、它的胎噪、它的风噪，都可以说是非常的小，因为本身发动机在高速的时候转速可以保持足够低，然后它的轮胎也说了是倍耐力，倾向于低噪音、低滚动阻力，这个长行程的、长里程的啊，然后它的这个车身整体的这个风噪隔音也是相当的小，这方面是毋庸置疑的。这辆奔驰 GLE 400让我有点些许的失望，它在售价接近100万的情况下，配置并不算丰富，乘坐尤其是后排空间不太舒服，而悬挂即使在舒适模式下也显得比较敏感突兀。当然，在越野方面的可圈可点以及澎湃雄厚的动力，同样也给我留下了深刻的印象。至于这辆车值还是不值？就要看那个熠熠生辉的三叉星在你心中的分量了。